0: 하여튼 서울 보음방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 갈수록 혼탁해지는 이 세상에서 신앙을 온전히 지켜나가고자 하는 많은 사람들 중에는 과거 청교도들의 신앙을 본받자 라는 사람들이 있습니다 여러분들도 들어보셨지요? 청교도 여러분은 혹시 이 청교도라는 말이 어떻게 생겨졌고 언제부터 이 말이 사용되어졌으며 누구에 의해 발단이 되었는지 알고 계십니까? 청교도란 말은 1560년부터 사용되어진 것으로 알려져 있는데요. 사실 이 말은 당시 영국 국교회의 비타협적이었던 개신교도들을 내리깎는 말로 보통 사람들과는 달리 까탈스럽고 비판적인 데다가 고집불통일 정도로 정직한 사람들을 일컬어 부르는 말이었습니다. 청교도들은 성경에 근거하지 않은 신앙생활은 어떠한 것이라도 하지 않았고 이 거부과정 속에서 국교회에 속한 사람들에게는 그들이 까탈스럽고 고집세며 꼼꼼한 사람들 같이 보였겠죠. 영국의 로이드 존스 목사는 이 청교도의 시작이 16세기 존 낙스라는 사람에 의한 것이라고 설명하는데요. 오늘과 다음 주는 여러분과 이존 낙스가 살던 16세기의 시대 상황이 어떠했는지를 알아보고 그런 상황에서 하나님께서는 그를 어떻게 인도하셨고 사용하셨는지 나누도록 하겠습니다. 인사들의 노래가 하늘에서
1: 울리네 모든 소리 높여서 주의 날씨
0: 16세기 스코틀랜드는 혼란 그 자체였습니다. 나이 어린 왕자들이 왕으로 즉위할 수밖에 없는 상황이 계속해서 이어지면서 어린 왕을 대신해 섭정이라는 직위를 가진 사람이 나라를 다스렸고 왕권은 약해졌으며 귀족들은 분열하였을 뿐만 아니라 교회는 정치와 지나치게 밀착되어 정치투쟁에 휩싸이길 일수였습니다. 그렇기에 대부분의 성직자들과 주교들, 수도원장, 수사들은 말씀을 멀리하고 정치에 관여하기 시작하였고 말씀의 근거 설교가 사라진 지 오래되었었지요. 반면 사람들은 교황에게 복종하는 것이 자신들의 구원에 필수적이며 죄사함은 미사의 재물을 통해서만 받을 수 있다고 성직자들을 통해 배웠기에 그런 것을 믿는 자신의 신앙이 잘못된 것임을 알지 못했습니다. 당시 교회는 재산과 수입과 인력이 엄청나게 풍부하였습니다. 마틴 루터에 의해 종교개혁이 일부 일어나고 있었지만 여전히 면제부, 연옥, 성례전과 같은 것들을 통해 재산을 증식하는 데 열을 올렸고 그 결과 교회는 스코틀랜드 전체 재산의 반 이상을 소유하는 결과를 낳게 됩니다. 이로 인해 최정상의 사회계급들은 수단과 방법을 가리지 않고 교회 재산을 좌우할 수 있는 자리를 차지하고자 혈안이 되었는데요. 귀족들과 성직자들이 밀접한 관계를 맺고 성직자들이 국가의 재정 및 정치 문제에 관여하면서 성직자들은 사람들의 신앙을 관리하고 지켜나가야 하는 본분을 잊고 돈과 정치에 더 심혈을 쏟게 됩니다. 성직자들의 문제는 여기에서 그치지 않았습니다. 도덕적으로도 아주 부패되어 있었죠. 당시 성직자가 되려면 순결을 서약해야 했었습니다. 하지만 순결을 서약하였음에도 불구하고 그들은 심각한 성적 타락에 빠져 대부분의 주교들 사이에는 사생아들이 많이 존재하였을 뿐만 아니라 사제들 사이에서도 성적 물란함이 만연하였습니다. 그런 가운데 교회의 부패를 지적하고 개혁이 일어나야 한다는 위클리프와 존 후스의 개혁 사상이 스코틀랜드에 들어오게 되면서 또한 윌리엄 틴테일에 의해 일반 사람들이 읽을 수 있는 신약 성경이 유포되기 시작하면서 자신들의 비리가 세상에 폭로되어질 것에 대한 위협을 느낀 성직자들과 정치가들은 개혁을 일으키고자 하는 사람들을 잡아 박해하기 시작합니다. 성경을 전하는 사람들을 개신교라는 혐의로 잡아들였고 스코틀랜드 의회에서는 성경 읽기를 금지하는 법률이 통과되었을 뿐만 아니라 윌리엄 틴테일이 번역한 신약 성경을 절대로 보면 안 되는 책으로까지 지정합니다. 또한 복음을 전하다 발각된 사람들은 교회에 의해 핍박받거나 처형까지 당하게 되었습니다. 그러나 부패한 성직자들과 정치가들의 이런 노력에도 불구하고 놀랍게도 16세기 중반 스코틀랜드의 국교가됨이 포고되어지는데요. 당시 스코틀랜드의 종교개혁은 독일과 스위스, 영국의 종교개혁보다는 늦게 이루어졌지만 스코틀랜드의 종교개혁은 그 어느 나라들의 종교개혁보다도 세밀하게 이루어졌고 성경에 근거한 교회 정치를 수립하였을 뿐만 아니라 나라한 국민들 전체에게 신앙적 변화를 많이 일으켰습니다 그리고 이 스코틀랜드 종교개혁의 중심적 역할을 한 사람이 바로 존 낙스라는 사람이었습니다
1: (목소리) 신자가 침수 주가 물어보실 때 죽기까지 따로 우리 저들 대답하였다 어때 <목소리도> 낙원허라.
2: 주안의 하나 육부 자녀들을 위한 방송 진행자 정지영입니다. 점점 어두워져가는 이 시대에 우리 자녀들 키우시기 참 힘드시죠? 저도 한 아이의 엄마로 성경적인 자녀 교육을 하기가 여간 어렵지 않더라고요. 하지만 어렵다고 그냥 내버려 둘 수는 없지요? 어떠세요 여러분? 우리 함께 자녀들을 성경의 말씀안에서 키워보지 않으시겠어요? 자녀들을 위한 방송에는 아이들과 함께 성경을 읽는 Let's Read a Bible, 자녀들과 함께 찬양하는 Praise Time, 그리고 자녀들과 함께 드라마를 듣고 나누는 Story Time이 준비되어 있습니다. 이 시간들을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 6부에서 만나 뵙길 원합니다.
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 요한복음 강의 22번째 시간입니다 오늘은 요한복음 8장 전체를 알아보겠습니다 제목은 제2의 출애구입니다 8장의 구조를 보면 크게 두 부분으로 나뉘어져 있죠 8장 1절에서 11절에는 가늠한 여인에 대한 사건이 담겨 있습니다 그리고 8장 12절부터 이제 마지막 절까지는 이제 예수님과 이제 바리새인들 간의 그야말로 치명적인 논쟁을 기록하고 있습니다 먼저 가늠한 여인에 대해서 이제 알아보겠습니다 예, 5절에 보니까 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 이렇게 바리새인들이 예수님에게 묻고 있습니다 7장에서 예수님은 이제 예루살렘으로 올라가고 이제 8장에서는 감남산으로 갔다가 다시 성전으로 들어옵니다. 그러니까 8장은 예수님이 성전에서 말씀하는 내용이라고 보면 되겠습니다. 예수님이 성전에 들어가실 때 서기관과 바리세인들이 가늠하다 현장에서 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세웁니다. 그리고 구약의 율법을 들이대면서 예수님에게 물었습니다. 그게 바로 5절입니다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까? 자, 서기관과 바리세인들의 질문은 다음에 두 말씀에 근거한 것입니다. 레위기 20장 10절에 보니까 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자, 곧 그의 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라 이렇게 되어 있고요 신명기 22장 22절에 보면 어떤 남자가 유부녀와 동침한 것이 드러나거든 그 동침한 남자와 그 여자를 다 죽여 이스라엘 중에 악을 제할지니라 바리새인들이 했던 이야기와 이 레위기 신명기에 나오는 이 말씀과 여러분들이 한번 비교해 보셔야 합니다 자 바리새인들의 질문과 그들이 리고그 인용한 두 구절을 비교해보면 바리새인들의 질문이 구약의 말씀을 살짝 왜곡시켰다는 것을 알수 있습니다 첫째는 가늠한 자는 남의 아내와 동침하는 경우인데 이런 경우 남자와 여자를 다 죽이라고 했습니다 그런데 저들은 여자만 데리고 왔습니다 왜곡시킨 거죠? 둘째는 가늠한 경우에는 보통 현장에서 법을 집행하기로 되어 있습니다. 그런데 그들은 그 여인을 예수님에게 데리고 왔습니다. 이것도 율법을 살짝 왜곡시킨 겁니다. 셋째로 이 말씀에는 이제 가늠한 여자를 돌로 쳐서 죽이라는 명령은 없습니다. 다만 죽이라고만 되어 있습니다. 그런데 저들은 율법의 일부를 왜곡시켜서 돌로 치라 명하였거니와 라는 강렬한 당한어까지 사용했습니다. 자, 물론 돌로 쳐서 죽이는 경우도 있기는 합니다. 신명기 22장 21절 그리고 23절에서 24절에 나타나 있는데 약혼한 처녀가 어떤 남자와 통관했을 때 돌로 쳐서 죽이라 이렇게 되어 있습니다. 여러분 무엇을 말해주는 것입니까? 서기관과 바리세인들은 가늠한 여인을 심판하는 의도는 없었던 것입니다. 저들은 이 여인을 믿기로 예수님을 시험하고자 하는 의도가 있었음을 알수 있습니다. 즉 서기관들과 바리세인들이 심판하려는 대상은 여인이 아니라 바로 예수님이었던 것입니다. 자 얼핏 보면 예수님은 이런 바리세인들 그리고 서기관들의 트랩에 완전히 걸려든 것처럼 보입니다. 왜냐하면 이 상황에서 만약 예수님이 여자를 죽이라고 하면 로마에 도전하는 것이 되겠죠 또 만약 용서하라고 하면 예수님은 율법을 어기는 자가 되는 것입니다 아주 곤란한 상황에 처하게 된 겁니다 자 그때 예수님은 이 상황에서 어떻게 하십니까 예수님은 몸을 구부리고 손가락으로 무엇인가를 게 바닥에 쓰고 있었다고 되어 있습니다 자 무엇을 쓰셨는지 성경이 기록하고 있지 않습니다 성경이 기록하는 것은, 그리고 나서 예수님은 자신의 몸을 일으키면서 이런 말씀을 하셨습니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 이렇게 말씀하셨습니다. 자, 그런데 이 말씀을 들은 이 군중들, 그리고 바리세인 서기관들은 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른들로 시작해서 젊은이까지 하나씩 하나씩 이 자리를 떠나갑니다. 그들은 양심의 가책을 느꼈다고 합니다. 그들이 정지하는 여인의 모습이 바로 자신들의 모습이라는 사실을 깨닫게 된 것이죠. 자, 이제 군중들은 떠나가고 여인과 예수님은 일대일로 대면합니다. 군중 속의 여자가 아니죠. 이제는 예수님 앞에 여자로 서 있습니다. 여기에서 요한은 대조되는 이두 그림을 독자들에게 제시하고 있습니다. 10절 11절입니다. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 예수님은 가늠하다가 현장에서 잡힌 여인을 정죄하지 않습니다. 이유가 무엇일까요? 예수님은 이 땅에 심판하기 위해 온 것이 아니라 구원하기 위해 온 것입니다. 심판은 이미 온 우주에 임했다고 요한복음 3장에서 이미 말씀드린 바 있습니다. 이 심판은 누구도 피할 수 없습니다. 중요한 사실은 이 심판으로부터 구원을 받는 일이죠. 모세도 정제했고 율법도 정제했고 또 율법을 가지고 바리새인들도 여인을 정제했습니다. 그러나 예수님은 정제하지 않습니다. 구원하길 원하십니다. 이제 우리 인간은 죄인으로 예수님 앞에 서는 것입니다. 여인은 죄인으로 예수님 앞에 섰습니다. 그러나 바리새인들은 죄인으로 예수님 앞에 서지 못했습니다. 율법을 지키는 자라고 스스로 착각하면서 의인으로 주님 앞에 섰던 것입니다. 죄인으로 예수님 앞에 선 가늠한 여인은 죄 용서함을 받습니다. 그러나 가늠한 여인을 정죄하며 의인으로 예수님 앞에 섰던 바리새인들 죄 용서함을 받지 못했습니다. 차이는. 하나인 것 같습니다. 죄인으로 예수님 앞에 서느냐 아니면 의인으로 예수님 앞에 서느냐입니다. 예수님께서 여인을 정죄하지 않았다고 해서 예수님이 죄를 가볍게 여긴 것은 아닙니다. 오늘 예수님은 여자에게 더 이상 죄를 짓지 말라 단호하게 말씀하십니다. 그녀가 용서받은 것은 죄를 가볍게 넘겨도 된다는 말이 아님을 그 여인에게 상기시켜 주는 것입니다. 자, 8장 첫 부분에 이 사건 바로 예수님께서 가늠한 여인을 용서한 사건은 앞으로 예수님께서 선포하실 중요한 메시지에 대한 하나의 서구과도 같은 것입니다. 이제 예수님은 죄의 관세에 눌려 죄의 종으로 살아가는 모든 유대인들 향해 아니, 모든 인류를 향해 죄로부터 자유를 주실 것을 약속해 주십니다 즉, 여인에게 죄의 권세로부터의 해방, 즉 출애국을 허락하신 예수님은 이스라엘 전체안온 인류에게 제2의 출애국을 약속해 주신 것입니다 그런데 그들이 이 예수님의 약속을 받아들였을까요? 한번 보도록 하겠습니다 31절 그리고 32절로 건너뜁니다 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 고하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 자 이스라엘은 치욕적인 종살이에서 자유를 얻었던 과거의 역사를 지니고 있죠. 바로 출애굽의 역사입니다. 이스라엘 백성에게 있어서 이 출애굽이라고 하는 것은 이스라엘 역사 속의 하나의 구속사적 모델을 제공해주는 중요한 사건이죠 예수님은 이첫 번째 출애국의 모델에 근거해서 오늘 본문에서 제2의 출애국을 선포하고 있는 것입니다 예수님은 진리가 새로운 출애국의 주체임을 강조하고 있습니다 첫 번째 출애국을 염두에 두 말씀입니다 첫 번째 출애국 그것은 전적으로 하나님에 의해 이루어진 하나님의 주도적 사건이었습니다. 본문에서 예수님은 하나님의 자리에 진리라는 단어를 집어넣습니다. 그리고 진리가 너희를 자유케 하리라 말씀합니다. 두 번째 출애굽이 이루어질 텐데 두 번째 출애굽의 주체가 누구냐? 바로 진리라는 것입니다. 여러분은 진리를 어떻게 생각하십니까? 진리가 무엇이라고 생각하십니까? 하나님께서 보내신 예수님 자신이 진리입니다. 우리가 진리를 이야기할 때 어떤 교리나 교회 전통 등을 생각하지만 그것들은 진리와 거리가 멉니다. 진리는 예수님 자신입니다. 그래서 예수님께서는 나는 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨습니다. 하나님을 완벽하게 계시하신 예수님이 진린 것입니다. 그 진린 예수님이 참 자유를 주겠다고 약속합니다. 제2의 출애굽을 주도하겠다는 것입니다. 첫 번째 출애굽이 바로라는 왕의 종사리에서 자유함을 얻는 것이었죠. 두 번째 출애굽은 죄가 왕로를 타는 종사리에서 궁극적인 영적 해방을 주시겠다는 겁니다. 첫 번째 출애굽이 하나님께서 모세를 통해 이끈 정치적 해방이었다면 이두 번째 출애굽은 모세를 보내신 하나님께서 직접 십자가에 죽으심으로 성취할 영적인 해방임을 암시하고 있습니다. 그런데 이상합니다. 예수님이 그들을 자유케할수 있다고 선포하고 있는데 자유의 메시지를 들은 그 백성들은 열광하지 않았다는 겁니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 그들은 자신들의 묶임을 보지 못하고 있기 때문입니다. 너무 오랜 세월 동안 다른 나라의 지배 아래 사는 것에 익숙해진 나머지 자신들이 묶여 있는 상태라는 것을 깨닫지 못하고 있어요. 그렇지 않습니까? 너무 오랜 세월 동안 다른 나라의 지배 아래 사는 것에 이미 익숙해져 버렸습니다. 그런 경우 자신들이 묶여있는 상태라고 하는 것을 깨닫지 못하는 경우가 많습니다. 바로 이스라엘 백성들이 그러했다는 겁니다. 그래서 오늘 그들은 예수님께 반문합니다. 자신들이 누구의 종이 되어본 적이 없는 민족인데 왜 세상 자유롭게 되라고 강요하느냐라고 따지고 들어요. 33절입니다. 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 여러분 유대인들의 어린아이들 조차도 그들의 역사를 다 알고 있지 않습니까 그들의 조상이 애국에서 종 노릇을 했고 바벨론의 포로 생활을 했고 현재는 로마의 압제 밑에 있다는 사실 다 알고 있습니다 그런데도 아브라함의 자손이기에 종이 된 적이 없다고 말합니다 여러분 이렇게 무지할 수가 있습니까? 예수님은 성경 말씀을 통해 우리에게 날마다 자유를 주겠다고 약속하고 있어요. 그러나 많은 사람들이 예수님이 주는 자유를 누리지 못하고 있습니다. 문제는 예수님의 가르침에 있는 것이 아니죠. 우리가 묶여 있다는 사실을 인식하지 못하기 때문입니다. 그 이유는 오랜 세월 동안 죄의 권세 밑에 살아가면서 죄가 지배하는 삶의 시스템에 너무 익숙해져 버렸기 때문입니다 한마디로 죄라는 시스템에 철저히 길들여져서 종으로 살아가는 것이 자유를 누리며 사는 것보다 더 자연스러워졌다는 겁니다 이런 상황에 놓인 우리는 예수님의 자유의 메시지가 잘 들리지 않습니다 이것이 바로 유대인들의 문제였던 것입니다 자신의 묶임에 대해 눈이 먼 유대인들을 향해 예수님은 전혀 새로운 출애국이 필요함을 말씀하고 계시죠 34절에서 36절입니다 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 예수님은 7회의 맥락에서 복문을 말씀하고 있었던 겁니다. 바로가 이스라엘 백성을 노예 삼아 그들 가운데 왕노로됐습니다 그리고 그들을 유린하며 이리저리 끌고 다녔습니다. 죄라고 하는 것도 마찬가지라는 거예요. 죄라고 하는 것도 인간을 자기 노예로 삼아서 그들 안에 들어가 왕노릇을 합니다. 그리고 그 인간들을 파멸과 죽음으로 몰고 가는 권세라는 겁니다. 이스라엘 백성들이 자기의 힘으로 바로의 손에서 벗어날 수 없었던 것처럼 죄를 지은 인간들 역시 죄의 권세에서 아무도 빠져나올 수 없었습니다. 그래서 우리 인간에게 필요한 것이 바로 출애굽이라는 것입니다. 출애굽의 역사 속에 나타난 폭발적인 하나님의 능력 그 능력으로만 죄의 종으로부터 자유할 수 있다는 것입니다. 자 그렇다면 예수님이 제2의 출애굽을 통해 약속한 폭발적인 능력은 과연 무엇일까요? 애굽에 내린 10가지 재앙일까요 홍해가 갈라지는 기적 역사일까요? 다 아닙니다. 출애굽을 통해 약속한 하나님의 폭발적인 능력, 그것은 예수님 자신이 인자로서 십자가에 메어 달리는 것입니다. 28절입니다. 이 예수께서 이르시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄을 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르친 대로 이런 것들을 말하는 줄도 알리라. 인자의 들림이 하나님께서 허락하실 출애굽의 능력이라는 거예요. 여러분 예수님은 지금 이상한 능력을 말씀하고 있습니다. 유대인들이 보통 하나님의 능력이라고 여기는 영역 그 영역에서 완전히 벗어난 능력을 말씀하고 있어요. 인자가 들린다는 것은 하나님이 십자가에 못 박혀 죽는 일입니다. 그것도 유대인들이 저주로 생각하는 나무에 매어 달려 죽는 일입니다. 로마인들이 생각하는 힘없는 자의 고통스러운 죽음인 것이죠. 헬라 사람들이 가장 어리석게 생각하는 십자가의 죽음인 것입니다. 그런데 그렇게 저주스럽고 무능하고 어리석은 십자가의 하나님이 죽는 죽음이 바로 예수님이 약속한 출애굽의 능력이라고 합니다. 왜 그렇습니까 여러분? 바로 십자가의 죽음은 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 인간을 대신해서 하나님이 친히 죽는 죽음이기 때문입니다. 바로 첫 번째 6월절 사건에서 어린 양의 피가 이스라엘을 죽음의 재앙으로부터 구원하지 않았습니까? 이제 두 번째 유월절 사건 예수님이 십자가에 흘릴 피로 말미암아 이 세상을 구원할 사건인 것입니다 인간 세상은 이미 죄의 권세에 사로잡혀 있는 죄가 왕노릇하는 세상입니다 그래서 이 세상 속월게 살아가는 인간은 죄의 노예로 죽어갈 수밖에 없습니다. 그런데 죄의 권세가 지배하는 이 세상에 예수님이 들어오신 것입니다. 그리고 우리들을 위해 대신에 죄의 권세 밑에 스스로 들어가셔서 우리의 모든 죄의 값을 치르셨던 겁니다. 그러나 안타깝게도 유대인들은 예수님께서 약속하신 이 자유를 받아들이지 않습니다. 왜 그럴까요? 그들은 자신들이 아브라함의 혈통이기에 종이 아니라고 착각했던 것입니다. 그런 유대인들에게 제2의 출애곡은 일어나지 않았습니다. 이제 예수님은 아브라함의 혈통을 자랑하는 유대인들을 향해 결정적인 말씀을 선포하십니다. 만약 너희들이 진정한 아브라함의 자손이라면 아브라함이 행한 예를 행해야 된다. 라고 말씀합니다. 8장 39절입니다. 아브라함이 행한 일 중에 가장 중요한 일은 하나님을 믿는 것입니다. 아브라함은 믿음의 조상입니다. 믿음의 조상으로서 그는 하나님을 믿는 일을 행했습니다. 그렇다면 아브라함의 자손인 저들도 마다니 하나님을 믿어야 된다는 것입니다. 하나님을 믿는 것은 무엇인가 바로 하나님께서 보내신 일을 믿는 것입니다. 진리인 예수님을 믿는 것입니다. 그런데 저들은 예수님을 믿지 않았던 것입니다. 예수님은 아브라함의 혈통으로서 진리인 자기를 믿어야 되는 두 가지 근거를 마지막으로 말씀하십니다. 첫째는 아브라함도 예수님의 때를 보고 기뻐하였기 때문입니다. 8장 56절입니다. 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라 진리를 선포하는 예수님을 향해 폭도로 변한 유대인들과는 대조적인 그림이죠 유대인들은 예수님을 보며 화가 머리끝까지 뻗친 반면에 그들의 믿음의 조상 아브라함은 예수님의 때를 보고 기뻐했다고 합니다 이 구절에서 때라는 표현은 대부분 메시아가 도래하는 때를 의미한다고 앞에서 설명했습니다. 그러니까 아브라함은 약속으로 받은 말씀을 믿고 그의 씨를 통해 메시아가 도래할 것을 믿음의 눈으로 보게 된 것입니다. 그때 그는 한없이 기뻐했다는 뜻입니다. 즉 성전에 서서 지금 이 메시지를 선포하고 있는 예수님이 아브라함이 기다리던 메시아였다는 것입니다. 그 메시아를 보면서 감격했다는 말씀을 하고 있는 겁니다. 그러나 아브라함의 후손들은 예수님의 때를 기뻐하지 않았습니다. 아브라함의 모든 축복이 메시아로 온 예수님 한 분을 통해 성취되었는데 그 약속의 성취를 보지 못했던 것입니다. 바로 아브라함이 믿었던 그 메시아가 지금 그들 가운데 서 있는데도 그를 받아들이지 못합니다. 오히려 광분한 폭도로 변하여 그를 애우스하고 죽이겠다고 위협하고 있습니다. 결국은 유대인들은 아브라함의 혈통이었으나 제2의 출애굽의 기회를 스스로 거둬차고 만 것입니다. 아브라함의 혈통이 된 것을 자랑으로 삼던 유대인들에게는 충격이었습니다. 아브라함의 혈통이기에 그들은 자신들이 하나님의 구속사의 중심에 있다고 생각했었습니다. 하나님의 구속사의 중심에 있기에 그들은 이 세상의 빛이라고 생각했었습니다. 그런데 예수님은 말씀합니다. 이제 이스라엘은 더 이상 하나님의 구속사의 중심에 있지도 않다는 것입니다. 그들은 더 이상 이방을 비추는 세상의 빛이 아니라는 것입니다. 오히려 찬빛인 예수님을 거부한 그들은 어둠의 자식이었다고 말씀하는 것입니다. 오늘날 이스라엘 문제가 교회 안에서 논쟁거리가 되고 있습니다. 그들의 가장 중요한 오류는 바로 본문 말씀에 대한 왜곡된 해석에서 비롯되었다고 봅니다. 아브라함에게 약속된 이 말씀들은 이미 예수님 안에서 다 이루어졌습니다. 또 앞으로도 예수님 안에서 이루어질 것입니다. 본문에서 예수님이 단호하게 말씀했듯이 새 이스라엘은 예수님의 십자가의 죽으심과 부활을 믿음으로써 새로 태어난 영적인 이스라엘을 의미합니다. 예수님이구약의 이스라엘을 대신하여 이스라엘을 소명을 완성하고 그분을 중심으로 한 새로운 이스라엘을 시작했기 때문입니다. 그러나 요즘 많은 교회들이 이스라엘을 지나치게 강조한 나머지 이스라엘이라는 민족과 국가를 구속사의 중심에 놓는 경우를 보았습니다. 이스라엘의 축복을 부각시키면서 예수님이 십자가에 해서 이미 이룬 종말의 축복을 소홀히 여기는 경우도 보았습니다. 예수님이 이룬 일들의 진정한 의미를 놓쳐버렸기 때문이라고 생각합니다 둘째로 여기 예수님이 아브라함이 있기 전에 존재한 에고 에이미이기 때문입니다 58절입니다 예수께서 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 하시니 예수님이 그들에게 아브라함이 있기 전부터 내가 있느니라 라고 한 것을 좀 주목해서 보시야 합니다 이 말씀은 자신과 아브라함의 근본적인 차이를 강조하고 있는 말씀입니다. 자, 1장 1, 2절의 말씀을 기억하시죠? 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님 이시라 했습니다. 이 말씀에 가장 가까운 호칭을 찾아보라고 하면 아마 이 말씀일 것 같습니다. 여기에서 내가 있는 이라는 에고 에이미입니다. 유대인들이 감히 부를 수 없는 여와라는 이름을 예수님이 자신에게 적용한 것입니다. 반면 아브라함은 아브라함이 있기 전부터의 표현에서 헬라어 기노마이를 사용합니다. 이것은 존재 동사의 부정 과거형이죠. 기노마이, 즉 창조되다 혹은 태어났다의 의미를 띄고 있어요. 이 말씀은 아브라함이 태어난 존재였음을 강조하는 표현입니다. 아브라함은 태어난 존재, 즉 하나님의 피조물에 불과했지만 예수님 자신은 영원부터 존재했던 창조주라고 말씀하는 겁니다. 이러한 근거에서 유대인들이 잘못된 믿음을 가졌다는 것을 예수님은 보여주고 있습니다. 자, 예수님과 유대인들과의 논쟁의 마지막 부분을 보면서 저는 한 가지 사실을 깨닫게 되었습니다. 진리는 자신의 코스와 방향이 있다는 겁니다. 진리는 철로를 가는 기차처럼 정해진 코스를 갑니다. 우리가 진리를 믿는다는 것은 그 진리의 기차에 올라타는 것이 아닌가 생각합니다. 예전에 살던 집 근처에 철로가 있었습니다. 새벽 2시만 되면 화물차가 동네를 지나가면서 막 경적을 울렸습니다. 처음에는 경적 때문에 잠에서 깨어나곤 했는데 이제 어느 정도 지나니까 익숙해져서 경적에 잠을 깨는 일은 없었습니다. 그런데 바로 이웃집에서 개두 마리를 키우기 시작했어요. 새벽 2시에 기차가 지나가면서 경적을 울리면 이 개들이 지저대기 시작해서 동네 사람들이 잠을 자지 못하는 일이 벌어졌습니다. 어느 날 새벽 2시가 되어 경적이 요란하게 울렸는데도 이상하게 개 짖는 소리가 들리지 않았습니다. 날이 밝아서 이웃들에게 물어보니까 개가 지나치게 시끄럽게 짖어대서 동네 사람들을 불편하게 만든다고 라 하면서 예, 관리실에서 개를 데려갔다는 것입니다. 개가 지져도 기차는 간다는 말이 있는데 이 말의 뜻을 알게 되었습니다. 누가 뭐라고 해도 진리가 싫다고 진리에 대해 이렇쿵저렇쿵 말을 해도 진리는 오늘도 정해진 길을 간다는 것입니다. 예수님은 진리입니다. 진리인 예수님에게는 정해진 길이 있습니다. 남의 손에 끌려가는 십자가의 길같이 보이지만 사실은 예수님 스스로 정한 길을 가고 있다는 사실을 우리는 알아야 합니다. 그럼 우리는 어떻게 하면 되겠습니까? 우리는 그 예수님을 믿고 따라가기만 하면 됩니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그러면 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 경제 정의를 외친 미가라는 제목으로 나눠주십니다.
2: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경의 전체적으로 큰 흐름 살펴보시기 바랍니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성현입니다.
4: 지난 시간까지 우리는 북구왕국 이스라엘이 어떻게 멸망하게 됐는가 하는 것을 살펴보았고 이제 남은 유다, 남쪽 유다도 결국은 이제 점점 위험해져가고 있습니다. 그런데 나라가 위태로울 때 위태롭다는 말은 기회가 점점 많아질 때, 그럴 때 하나님께서는 반드시 그냥 멸망시키지 않고 그래도 꼭 예언자를 보내서 마지막까지라도 한번 붙들어 보려고 노력하시는 그런 장면을 볼수 있습니다. 이때는 이제 이사야 선지자, 그리고 미가, 하박국, 예레미야, 스바냐, 이런 분들이 막 주르륵 이어서 이사야 이후에 등장하실 분들인데, 그 중에 이사야하고 똑같은 시대에 일했던 선지자가 미가입니다, 미가. 이 미가는 누가 하나님과 같은가 그런 뜻인데 그 미가 선지자는 예루살렘에서 약 서남쪽 한 50km 좀 떨어진 모레셋이라는 시골 동네 출신입니다. 그러면서 미가는 이사야하고 비슷한 보조를 맞추면서 주제가 비슷한 데가 있습니다. 특히 그 겸손한 자세로 하나님을 섬겨야 한다 하는 그런 메시지가 두드러지게 나타나고 있고 좀 쉬운 말로 하면 은 미가는 경제정의를 부르짖는 그런 선지자죠.
2: 요즘 참 필요한 선지자입니다. 그렇죠.
4: 아마 미가 선지자가 요즘에 우리 한국 교회를 보고 할 말이 참 많을 거예요. 우리 음. 한국 사회를 보고도 경제정의. 참 놀랄지 않습니까? 성경이 지금부터 2500년 전에 예. 그때 벌써 경제정의에 대해서 음. 이렇게까지 치밀한 말씀을 하신 거 보면 놀랐습니다. 그리고 미가는 이스라엘 사람들에 해서 유다 사람들에 해서 자세히 들으라. 자세히 귀를 기울이라고 그렇게 외치고 있는데, 미가 선자가 예언하고 있는 동안에, 그 사역 기간이 진행될 동안에 아마, 부강국이 망했을 거예요. 네. 그러니까 곧 함께 말씀드리기 어려워서, 따로 말씀드리지만, 실제적으로는 미가가 지금 이 예언하고 있는 도중에, 곧바로 이어서 부강국이 멸망된 걸로 봅니다. 그 미가서 이제, 표면은요, 결국은 예루살렘도 망하고 사마리아도 망하고 다시 말해 북왕국도 망하고 남왕국도 망하는데 왜 망하느냐 하면 은 사마리아 사람들 때문에 망하고 예루살렘 사람들 때문에 망한다. 두 대도시, 즉 사마리아는 북왕국의 수도고 예루살렘은 남왕국의 수도인데 수도권에 있는 가진 사람들, 방백들, 왕들, 지혜사장들 선지자들, 고위공직자들 이런 사람들 때문에 결국 나라가 망한다는 겁니다. 시골에 무슨 뭐 농부가 죄를 지어서 나라 망하는 것이 아니고 위에 가진 사람들의 그런 그 죄악과 부패를 내서 나라가 망한다는 거죠. 역사가들이 그런 말을 합니다. 나라가 망하는 것은 외적이 강해서 망한 것이 아니고 대부분 내부가 부패해서 망한다. 일반 역사가들도 그런 얘기를 해요. 그래서 예루살렘과 사마리아의 부유층 내지는 기득권자 가진 사람들을 척서 예언을 하는데 남왕국 출신이면서 북왕국의 사마리아도 처서 예언하고 남한국 예루살렘의 지도층을 아주 처서 예언 하는 그런 예언자입니다 미가는 이스라엘을 다스릴 참목자는 예루살렘이나 사마리아서는 절대로 나오지 않는다. 어디서 나오느냐? 자, 시골 마을 작은 마을 베들레헴 에브라다에서 나온다. 그렇게 기록하죠. 그럼 베들레헴 에브라다에서 왜 이스라엘 참목자가 나온다 하냐면 거기 바로 예수님이 탄생할 걸 미가서 5장 2절에 내다보고 있는 거죠. 미가는 농촌에서 자라나서 도해지의 부유층을 책망하는 그런 편인데 그 중에서도 부유층 특별히 그 백성의 두령들을 책망하고 있습니다. 예컨대 싹스를 위하여 교훈하는 제사장이나 돈을 위하여 점치는 선지자 백성의 두령들 이스라엘의 치리자들 그런 사람들이 공의를 버리고 공평과 정의를 버리고 선을 미워하고 악을 좋아하며 젖을 짜라고 할 양들의 피를 짜고 털을 깎으라고 맡긴 양들의 가죽을 벗겨버리고 그 뼈에서 살을 뜯어서 그 살을 먹으면서 그 뼈를 꺾어 다지기를 남비와 속 가운데 담을 고기처럼 한다고 성토하고 있습니다. 뿐만 아니라 백성을 유혹하는 거짓 선지자들이 그 입에다 무엇을 물려주면은 평강 평강 축복 축복하지만은 면그 입에 무엇을 채워주지 아니하면은 저주를 예비하고 전쟁을 예비하고 그렇게 하는 사람들입니다. 시온성을 건축하되 피를 백성의 혈세를 가지고 피를 짜가지고 건축을 하고 사마리아를 건설하되 속에서 취한 그런 재물로 사마리아성을 건축하니까 결국은 다 망할텐데 왜 망하느냐 하면 은 뇌물을 위해서 재판하면서 돈만 노리고 재물치는 그런 백성의 두령들 때문에 망한다는 겁니다. 그 악한 거짓 선자들이 그런 악한 짓을 하면서도 하는 말이 항상 하나님을 팝니다. 하나님이 우리와 함께 하시니 재앙은 우리에게 없다. 그렇게 백성을 속이는 거죠. 지금은 하나님의 진노가 지금 자기들 머리 위에 곧 떨어질 것은 알지 못하고 이제 스스로를 속이고 또 다른 사람을 속이면서 하나님이 우리와 함께 하시니까 절대로 재앙은 우리에게 없다. 그렇게 떠들고 있었습니다. 사람들은 침상에서 밤새도록 이런 국리 저런 국리 하는 국리가 뭐냐 하면 날이 새면 은 누구를 등쳐서 간을 내먹을까? <놀람>
1: 예.
4: 누구를 사기쳐가지고 이익을 볼까? 그런 것만 연구하다가 날이 새면 은또 권력이 있으니까 손에 힘이 있으니까 그것을 언제나 그저 뜻대로 성취해가는 일반 세상 사람 눈에 볼 때는 참 형통한 사람들이죠. 네. 근데 미가가 볼 때는 죽을 줄을 모르고 하나님 앞에서 지금 춤을 추고 있다는 겁니다. 하나님의 진노의 몽둥이를 가지고 그 진노의 칼, 하나님의 진노의 몽둥이는 아스르고 분노의 칼은 바벨론이거든요. 그래서 아수르라는 몽둥이를 가지고 지금 북한국 이스라엘의 수도 사마리아를 지금 때려 부술려고 준비하고 있는데 그 중에서 노래하고 있었다 겁니다. 노래방이나 왔다 갔다 하면서 헛된 노래를 지절거리면서 하나님 우리와 함께 하시니까 재앙은 없을 거다. 그렇게 거짓 선지자들이 거짓 예언을 하고 있습니다 남쪽 유다도 지금 하나님께서 벼르고 벼르던 바벨론의 마광은 칼을 뽑아들고 있는데도 그것도 알지 못하고 사치하고 방탕하고 심상해서 상하침대에 뒹굴면서 늦잠 자고 그렇게 아주 부패와 타락으로 일관되는 그러면서도 여호와의 성전이 여기 있다. 감히 어떻게 바벨론이 올수 있나? 여기가 여호와의 전이라, 여호와의 전이라, 여호와의 전이라. 그런 이야기를 가지고 사람을 속이고 있다는 겁니다. 그래서 미가는 전혀 그런 거짓 선대의 말은 다 틀려 먹었다. 그리고 참 선지자는 언제 재앙을 이야기합니다. 그 재앙을 이야기하면 밉게 보이게 되고 그렇죠. 책망을 하니까 또 이제 잡아 죽이려고 이 달리가 되기도 하고. 바른말을 하고 예언하니까 예언하지 말라. 예언할 것이 아닌데 왜 자꾸 떠드느냐. 욕하는 말을 거치지 못하겠느냐. 하고 막우격따짐으로선자의 입을 막으려고 했습니다. 이런 포악한 정치인들은 언제나 거짓 선자를 더 좋아했어요. 그래 서 사람들이 만일 허망한 소리를 하면서 내가 포도주와 독주에 대하여 예언하리라 하면은 그 사람이 아주 존경받는 백성의 선지자가 되는 네. 그런 세상이었습니다. 그래서 뭐 포도주하고 독주에 대해서 무슨 뭐 칵테일 을 만드는 걸 떠들면은 거짓 선자들 중에서 존경받는 선자가 될 정도로 예. 정치인들은 거짓말을 좋아합니다. 잘 못하는 것도 자꾸 잘한다고 아부해주는 그런 선자를 좋아하는 거죠. 네. 또 그런 선자는 그런 정치인들 곁에서 빌붙어서 이제 밥을 빌어 먹으니까 언제나 그저 평안하다, 안전하다 하고 백성들의 병을 심상히 고쳐주면서 언제나 여호와의 전이라 여호와의 전이냐 여호와의 기여 전이기 때문에 절대로 재앙이 없다고 그렇게 이야기합니다.
2: 그러니까 마지막 때일스로 보니까 백성을 유혹하는 거짓 선지자들이 참 많이 나오는 것 같아요.
4: 그러니까 마지막이 네. 되는 것이고 사람들이 거짓 선지하고 참 선지자가 나타나면 은 망할 나라는 꼭 거짓 선지자 말을 믿습니다. 그러니까 이제 네. 망하죠. 음. 다시 말하면 선지자를 보내서 회개시킬 수 있는 여지가 있다면 안 망해도 되지 않습니까? 네. 그러니까 아무리 참 선지자를 보내도 사람들이 거짓을 좋아해야죠. 거짓말을 믿으니까, 희망이 없으니까 이제 멸망이 오는 거거든요. 놀랍게도 예수님께서 우리가 지금 살고 있는이 세상의 마지막 때도 그런 거짓 선자가 나타나가지고 판을 칠 것이고 하할 수만 있다면 택한 백성도 미혹할 것을 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 되게 성도들이 달콤한 말을 해주면은 하든지 그저 잘 되고 잘 되고 만사가 형통하고 뭐 복받고 이런 것만 말해주면 위선 달게 들리지 모르지만은 나중에 거짓 선자들이 바로 그렇게 나올 때에 속을 수도 있다는 겁니다. 그래서 오히려 하나님 말씀 의지해서 바른 말을 해주는 선지자 자기들 정말 사랑하는 마음을 가지고 책망해주는 선지자 이런 사람들이 참 선지자인데 사람들은 그저 책망하면 감정이 좋지 않으니까 기분이 나쁘니까 피해가지고 좋은 말 그저 달콤한 말 한쪽으로 끌려다니고 유혹되고 하면 반드시 속을 날이 올 겁니다. 미간은 거짓 선자가 많을 때도 참 선자로 끝까지 남아서 이사야와 함께 바른 말을 했던 사람이고 목숨을 걸지 않고는 감히 입에 담을 수 없는 그런 무시무시한 말들을 아주 가차없이 그렇게 토로했던 그런 하나님의 사람이었습니다. 유대인들은 미가 당시에는 미가의 말을 듣지 않았지만은 지금은 미가가 아주 위대한 그리고 구약성경 많은 예언자 중에서 가장 수준 높은 그런 인격자였다. 음. 하는 음. 그런 존경을 한다 그래요. 그리고 미가서의 이 뒷부분 있는 부분들을 유대인들은 매년 속죄일 때 7월 10일 속죄일 때이 미가서를 즐겨서 읽는다고 그렇게 말합니다. 음. 우리는 그 미가가 외치던 그 시대를 나중에 이사야서를 또 같은 시대니까 공부하게 되면 은 미가가 일하던 시대에 이사야가 함께 협력하여 일하던 시대에 백성들이 얼마나 타락을 했는지 정말 하나님께서는 한없는 은혜를 베풀어주시는데 은혜가 위험한 것이 말입니다. 은혜를 베풀어주면 은 자기들이 잘해서 복받는 줄 알고 있는 거예요. 죄를 용서해 하나님의 금유를 갖다가. 예. 그래서 악한 일에도 징벌이 속히 실행되지 아니하니까 인생들이 죄를 범하게 마음이 담대해졌다. 좀 쉬운 말을 하면 하나님께 자꾸 봐주니까 간단히가 자꾸 커지는 거예요. 음. 그래가지고 나중에는 그잡을수 없는 데까지 가요. 그래서 참 잘못할 때이렇게 따끔따끔하게 하나님이 오히려 때렸으면은 그렇게 까지안 갔을 것 아닌가 오히려 그저 하나님의 자비하심을 그들이 세교권으로 만들고 그리스도의 은혜를 세교권으로 만들었던 것처럼 유대인들은 하나님의 오래 참으신가 자비하신가긍휼를 멸시하다가 결국은 바빌론이라는 칼을 또 받아들이게 되는 그런 슬픈 역사가 북한국 이스라엘 역사하고 또 남한국 유다 역사로 이어지고 있는 것입니다
2: 상경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다
0: 역사가들에 의하면 존 낙스는 1505년에서 1515년 사이에 스코틀랜드의 헤딩턴이라는 곳에서 태어났다고 추측합니다. 그는 어려서부터 카톨릭 신앙으로 양육되었을 뿐만 아니라 헤딩턴의 프란체스코 수도원에서 수사로 교육을 받았고 글라스고 대학과 세인트 앤드루스 대학에서 공부를 했지요. 그후 카톨릭 신부로 활동을 하며 때로는 공증인으로 때로는 귀족 자제들의 개인 교사로 활동을 하였었는데요. 그 가운데 낙스는 제롬과 어거스틴의 책을 읽으면서 로마 교회의 잘못된 점을 보게 되었고 자신의 생애에서 가장 큰 영향을 끼친 조지 위셜트를 만나게 됩니다. 조지 위셜트는 마틴 루터의 신앙을 이어받아 사람들에게 열심히 복음을 전하는 사람이었습니다. 낙스는 그가 전하는 말씀을 통해 예수 그리스도의 복음을 제대로 알게 되었지요. 또한 스코틀랜드의 종교개혁이 일어나야 한다는 그의 진지한 설교는 당시 카톨릭 사제였던 낙스의 신앙에 큰 변화를 일으키게 되는데요. 그 변화를 통해 그는 하나님 말씀의 바탕을 둔 초대교회의 참된 개념을 가진 교회를 스코틀랜드에 세우려는 꿈을 꾸며 위셜트를 도와 함께 사역을 하게 됩니다. 하지만 조지 위셜트는 1546년 3월 복음을 전한다는 이유로 잡혀 세인트 앤드류라는 곳에서 순교를 당하게 되는데요. 순교를 당한 위시월트를 통해 자신의 신앙을 확고히 점검하던 존 낙스는 때마침 세인트 앤드류에서 대학 교수들과 대중 앞에서 첫 설교를 하게 됩니다. 그리고 그는 용감하게 로마 교회의 잘못된 교리와 교황들의 물란함을 예로 들며 종교의 개혁을 피력하게 되지요이 설교를 통해 많은 사람들이 스코틀랜드의 개혁이 일어나기를 바라며 일어섭니다 그러나 스코틀랜드 정부는 프랑스의 지원을 받아 낙스를 포함한 가담자들을 모두 포로로 잡습니다 그리고 낙스는 19개월간을 영국 함대 중 노트르담이라는 호에서 노 젓는 노예로 일을 하게 되지요그 배에는 대략 300명의 노예가 노를 젓고 있었는데요 그들은 모두 사슬에 묶여 밤에는 의자에 묶인 채 잠이 들었고 낮에는 뜨거운 태양, 비, 바람, 추위에 시달리지 않으면 안 되었습니다. 배를 수선하거나 청소를 할때 혹은 겨울에는 오두막에서 잠을 잘수 있었는데 육체적으로 뿐만 아니라 정신적으로도 갖가지 곤경을 당해야 했습니다. 이러한 절망적 상황에서도 낙스는 하나님의 부르심을 잊지 않았습니다. 그는 자신이 그곳에서 인생을 마감하게 되는 것이 아니라 하나님께서는 언젠가 자신을 쓰시기 위한 훈련을 시키신다고 믿었습니다. 그리고 그의 믿음은 맞았습니다. 당시 이 함대는 영국 해적들의 침략을 방어하는 것이 주목적이었지만 침략이 아주 적었던 겨울에는 본거지인 낭트에 주둔하며 정비를 할수 있었는데요. 이시기에 낙스는 낭트 주위에 살고 있는 프랑스 개혁주의자들을 만나게 되고 그 가운데 그는 당시 급속도로 퍼져나가는 장칼뱅의 개혁주의를 접하게 되면서 칼빈의 신앙을 많이 배우게 됩니다. 그리고 1549년 낙스에게는 영국 정부의 교섭으로 극적으로 해방되는 놀라운 일이 일어납니다. 영국에서 낙스의 중요성을 깨닫고 포로 교환의 방법으로 그를 구해낸 것이죠. 청교도의 시작이었던 존 낙스의 이야기 다음 주에 계속해서 이어드리겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 나를 죄로부터 자유케 하셨네 염을 이기고 승리를 얻었네 갚을 수 없는 사랑으로 나를 채우시네 할렐루야 주보여 능력이 또다 주의 보 이길힘 주시면 갚을 수 없는 사랑으로 나를 재.